0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Lebenskompass. Ähm, vielleicht hörst du schon ein bisschen an meiner Stimme, dass ich heute ganz gelassen und locker bin und gut gelaunt und mich richtig auf diese Podcast-Folge freue. Und erstmal zur letzten Woche. Letzte Woche habe ich leider total verpasst, eine, eine Folge rauszubringen, obwohl ich eigentlich immer montags morgens um 8 Uhr mir vornehme, dass die neue Folge rauskommt. Es tut mir einfach fürchterlich leid, letzte Woche. Ich habe es echt nicht geschafft. Und ähm, ja, kurz zum Hintergrund, ich war in, in Deutschland, meine Familie besuchen ähm, fünf Wochen und bin dann ähm, ja, am Dienstag wieder zurückgeflogen und war einfach wieder in diesem Packstress und Organisationsstress und habe es einfach auch keine neue Idee gehabt und ähm, genau, konnte dadurch keine Folge machen und habe es nicht einmal geschafft, reinzuschreiben, dass eine Woche Pause ist. Aber heute sind wir wieder am Start und ähm, ich hatte mehrere Ideen für die heutige Folge, aber mit einer fange ich jetzt einfach mal an und wir gucken wieder, wohin sich es dann entwickelt. Und zwar ähm, geht es wieder um die Ego-State-Theory ähm, und das ist ja ein, ja, die anteiletheorie heißt es auf Deutsch und das ist, ein, sag ich mal, so ein Untergebiet, könnte man vielleicht sagen, von der Traumatherapie. Und ähm, die geht davon aus, da habe ich schon, auch schon meine Podcast-Folge dazu gemacht, die geht davon aus, dass ähm, ja jeder Mensch aus verschiedenen persönlichen Anteilen besteht. Also dass er keine Einheit in dem Sinne ist, sondern eben ja verschiedene Anteile einfach in sich automatisch integriert. Und das können, ähm, ah, jetzt habe ich gerade meine Unterlagen immer da, jetzt muss ich mir gucken, ob ich das noch so zusammenbekomme. Das können eben heilsame Anteile sein, das können, glaube ich, verletzende Anteile sein, sagt man, oder.. Shit, der dritte Teil fehlt mir jetzt ein, noch welche sein. Ähm, aber das ist jetzt vielleicht auch gar nicht so wichtig, das kann man dann nochmal nachhören oder auch nachlesen, sondern ich möchte dir ein, ein schönes Bild dazu liefern, ähm, wie man damit arbeiten kann oder wie man es auch besser verstehen kann und liebevoller mit sich umgehen kann. Ähm, Erstmal zu dem Bild selber. Das Bild habe ich von einer ähm, anderen Traumatherapeutin, die ich bei Instagram gefunden habe und das hat mir total gut gefallen und sie jetzt glaube ich auch wieder von jemand anders. Aber ähm, es schadet ja nichts, wenn ein, wenn ein schönes Bild mehrmals geteilt wird, so sodass halt einfach mehr Leute davon profitieren können. Und ähm, zwar ähm, hat sie das so beschrieben, dass, ähm, ja, dass man sich vorstellen kann, dass man selber, auf einem Schlauchboot sitzt und das Schlauchboot ist auf hoher See und da sitzen jetzt mehrere Insassen in diesem Schlauchboot. Ja? Und diese mehrere Insassen sind eben deine verschiedenen Anteile, die du in dir trägst. Ähm, bei mir wäre es jetzt zum Beispiel ein Anteil der, sag ich mal, die, die, die Stresstante, oder ich habe ja gar keinen Namen gegeben, die Organisationstante, die mich immer so antreibt und eben sagt, ah, du müsstest doch noch und du sollst doch noch und wo bist du denn schon wieder und wir haben doch jetzt einen Termin. Und die mich manchmal total überfordert. Aber die sitzt eben auch auf diesem Boot oder ähm, bei jemand anders könnte es sein, zum Beispiel ein, ähm, eine Panikattacke. Also sie hat immer wieder dieser Mensch ähm, vielleicht eine Panikattacke im Leben. Und ja, was ist das Natürlichste? Dass man vermutlich sagt, ähm, ich bin so genervt oder ich bin so gefrustet von dieser Panikattacke, ich möchte die eigentlich gar nicht mehr haben. Und ähm, genau, da geht es jetzt auch schon ganz schön weiter in dem Bild. Jetzt stellst du vor, diese Panikattacke ist auch ein Anteil deiner Persönlichkeit, und die sitzt mit dir in dem Schlauchboot. Und wenn du innerlich als Anführer von diesem Schlauchboot sagst, also Panikattacke, ja, du bist zwar da und du kommst immer wieder, aber wir sind so genervt, alle von dir wollen dich überhaupt nicht haben und du bist so hässlich und du hast nur Nachteile, wir schmeißen dich einfach über Bord, du kannst schauen, wo es bleibst, dann wird vermutlich das Ergebnis kein sehr heilsames sein. Also stell dir vor, du schmeißt diese Panikattacke bildlich gesprungen vom Schlauchboot runter und dann wird die Panikattacke nicht sagen, so alles klar, dann, äh, ja, bis irgendwann. Ich schwimme dann mal an Land, auch wenn ich jetzt noch kein Land sehe, aber ja, macht ja nichts. Sondern die Panikattacke wird, und sorry, wenn ich jetzt den Vergleich ziehe, ähm, ja mit den mit den Flüchtlingsbooten oder wo auch immer ganz egal ist, Flüchtlingsboote tut mir gleich selber im Herz, im Herz weh, aber du kannst dir vorstellen, wenn du jemand von einem Schlauchboot runterschmeißt, dass der auf hoher See dann vielleicht auch noch, wenn es dann auch noch gefährliche Tiere im Wasser gibt, dass der nicht sagen würde, ja, er ja, macht nichts, sondern dass der auch Panik bekommen würde, dass der wieder irgendwie versucht, an dieses Schlauchboot ranzukommen, wieder reinzukommen ins Boot und ähm, ja, und, und einfach ein totales Chaos da auslösen wird. Und die Leute, die auf dem Boot sitzen, die anderen Anteile, die werden sagen, jetzt bleib weg, weil du kennst das, das Boot. Also würde wird ein Chaos entstehen. Und das ist aber bildlich gesprochen das, was wir meistens machen mit Anteilen, die wir in uns haben. Ähm, erstens, wir nehmen sie nicht einmal als Anteile wahr, meistens, weil dieses Bewusstsein einfach fehlt. Und zweitens wollen wir sie meistens loshaben. Und äh, mit ziemlich hässlichen Methoden ähm, oder sehr... Sehr verzwickten Methoden. Also ich merke das auch manchmal bei meinem Stress ist für mich eben oft ein Problem oder Wut, dass ich ja bei Stress dann mir denke: so, ah ja, bist schon wieder gestresst, ja, das ähm, so nach dem Motto, ja, das darf ja jetzt da sein und so, ich weiß ja schon, das soll ja da sein und so weiter. Aber so irgendwo im Hinterstübchen denke ich mir doch, okay, du darfst jetzt zwar da sein, aber bitte nach drei Minuten dann auch wirklich wieder weg sein. Ja? Also es ist zum Beispiel schon zeitlich begrenzt. Oder ich wende viele meiner Methoden an, die ich kenne, um diesen Stress eigentlich wegzubekommen. Also wieder so ein, ein um -zu, eine Umzumethode. Also ich mache das jetzt, damit ich dann eben schnell den Stress wegbekomme. Aber dieses wirkliche Annehmen und du darfst da sein und du hast einen Sinn vor allem, das kommt selten zum Vorschein. Und da kommen wir vielleicht schon zu dem Punkt, du hast einen Sinn. Also du kannst davon ausgehen, dass jeder deiner Persönlichkeitsanteile, die du in dir findest, sei es zum Beispiel ein verletztes Kind, das immer noch äh, vor Wut schreit, wenn es von jemand blöd angeredet wird oder wenn es eine kleine Ungerechtigkeit erfährt, die vielleicht ein anderer Mensch gar nicht als ungerecht empfindet, aber du empfindest es als ungerecht, dann, dann ist da ein Anteil, der ähm, ja, als verletztes inneres Kind gelten kann. Und dann hat der... Ähm, den einzigsten Sinn gehabt, dass er dich in der Kindheit schützen wollte, also dass er dein Überleben sichern wollte. Und ähm, mit dieser Grundannahme schon mal ganz liebevoll einfach auf diese ganzen Anteile zugehen, das hilft schon mal unglaublich viel. Ähm, ja, wenn wir nochmal von meinem Stress zum Beispiel sprechen, dann ähm, hat er zum Beispiel, ich muss ehrlich zugeben, ich habe den noch gar nicht so hinterfragt, warum der vor was der mich geschützt hätte oder ähm, warum ich den selber ähm, ja eingesetzt habe, in irgendeiner Weise unbewusst. Aber es könnte zum Beispiel sein, dass, ähm, dass er mich angetrieben hat, eben noch besser zu sein, also für meine Eltern vielleicht zum Beispiel noch die perfektere Tochter zu sein, weil ich ähm, dafür gelobt wurde, dass ich, wenn ich multitaskingfähig bin und viele Sachen gleichzeitig mache, dass ich dann ja ach wie toll und wie, ja, wie, wie schnell arbeite. Und dann habe ich natürlich versucht, um die Anerkennung, um das Lob von meiner Mutter zu bekommen, das alles wirklich zu schaffen. Also noch mehr, noch schneller, mich selber angetrieben. Und schon haben wir diesen Bogen, ich habe das selber, ja, wirklich diesen, diesen Antreiber angestellt in meinem Inneren, um einfach diese Anerkennung, um die Liebe, um die Zuneigung, um die Wertschätzung von meinen Eltern zu bekommen, ähm, natürlich alles komplett unbewusst, aber es war halt das A und O das Wichtigste als kleines Kind und auch im, im Jugendalter, ähm, ja, von den nahen Bezugspersonen diese Anerkennung zu bekommen. Also es ist etwas sehr Sinnvolles, was ich in dem Alter gemacht habe. Und jetzt kann ich mir bewusst machen, okay, im Erwachsenenalter ist es immer noch da, dieser Anteil scheinbar, vielleicht ein bisschen abgewandelt, vielleicht extremer, vielleicht weniger extrem und er stört mich oft, er nervt mich oft und ich nehme ihn wahr, und ich lasse ihn erstmal liebevoll da sein und bedanke mich bei ihm, dass er eben mich die ganzen Jahre begleitet und beschützt hat und nur das Beste für mich wollte. Und nochmal, um dieses, das Bootbild ähm, aufrechtzuerhalten, wenn ich vielleicht so in einem Boot sitze als Kapitän mit meinen ganzen Anteilen, die erstmal liebevoll alle wahrnehmen und sage, hey, cool, dass ihr alle da seid und super, dass wir alle bis hierher gekommen sind auf hoher See und zusammengerudert sind und... Ähm, ja, ihr seid eigentlich alle meine, meine besten Kumpels und meine Kumpanen, die die ganzen Jahre mit mir das alles gestemmt haben. Ähm, und jetzt müssen wir mal gucken, wie wir gemeinsam die weitere Zukunft gestalten. Und dann schmeiße ich aber keinen runter, sondern sage nur vielleicht zum Beispiel, du Panikattacke. Weißt was, in nehme gerade wahr, jedes Mal, wenn die in die Situation kommen, dann ähm, dann versuchst du sofort wieder aktiv zu werden und ich danke dir tausendmal, dass du es das immer gemacht hast. Aber ich bin jetzt erwachsen und ich kann selber in diesen und diesen Situationen Verantwortung für mich zu übernehmen. Äh, übernehmen. Könnte man das vielleicht so machen, dass du ein bisschen weniger aktiv wirst oder dass, man's, ähm, dass ich dich unterstütze, indem ich erstmal atme und du dann auch runterkommst. Also in irgendeiner Weise einen freundschaftlichen Dialog vielleicht mit denen anfängst. Und um ehrlich zu sein, diese diese Idee dieses Dialoges, dieses offenen Dialoges, die ist mir jetzt gerade beim Reden so gekommen, was in dieser ähm, in dieser Session, sag ich mal, war, wo die Traumatherapeutin das Bild gezeigt hat, ähm, hat, hat sie eine ganz andere Methode angewandt? Die will ich dir auch nicht verheimlichen, die fand ich auch sehr lustig. Und ich habe es aber jetzt selber bei mir nicht angewandt, aber ja, ich es soll dir auch mal äh, dargelegt werden. Und zwar haben sie erstmal davon geredet, dass sie eine halbe Stunde Handykotzen machen, heißt es. <lacht> und zwar soll man sich das Handy nehmen und zum Beispiel jetzt bei, der, bei dem Beispiel Panikattacke äh, aufs Handy 30 Minuten lang erstmal ungefiltert rauskotzen, also rausschimpfen und raussprechen warum diese Panikattacke doch so bescheuert ist. Ja? Also so eben, hey, du Panikattacke, ich könnte dich wirklich erwürgen und jedes Mal, wenn ich irgendwas Cooles machen will, dann kommst du hoch und du nimmst mir den Raum zum Atmen. Ich hasse dich und warum hast du und bla. bla, bla. Ähm, also einfach ungefiltert, ohne ich sollte doch und ich darf doch nicht und so. Einfach rauskotzen, sagt sie, eine halbe Stunde. Im zweiten Schritt musst du oder darfst du oder sollst du, wie auch immer, dir das Ganze ähm, rausgekotzte selber nochmal anhören. Und anscheinend passiert bei diesem nochmal anhören schon so ein erster Aha-Prozess. Also du merkst schon so, du distanzierst dich ein bisschen von deinem eigenen Kotze. Manches scheint schon ein bisschen so vielleicht lächerlich, anderes scheint übertrieben oder was auch immer dann der Prozess ist. Aber es wird ein Prozess in Gang gesetzt, ja, dass du dich schon ein bisschen mehr davon distanzierst von deiner ganzen Wut und Frustration gegenüber diesem Anteil, den du ja eigentlich ablehnen willst oder abschaffen willst. Und im dritten Schritt wird scheinbar in der Therapiesitzung, aber das kann man, denke ich, auch alleine machen, ähm, dein ein Stuhl genommen und ein Vertreter oder vielleicht auch ein Teddybär oder irgendwas oder ein Blatt, wo, wo Panikattacke zum Beispiel draufsteht, dir gegenüber hingestellt und dann gehst du in Dialog mit dieser Panikattacke. Und das wird wahrscheinlich erst wieder so ablaufen, dass du sagst, jetzt, jetzt sitzt du schon wieder da und ich habe dir doch gesagt, ich will dich eigentlich gar nicht mehr in diesem Team haben und auf diesem Schlauchboot und ich könnte dich erwürgen. Und dann gibt die Panikattacke eine Antwort. Ähm, und jetzt muss ich ehrlich gestehen, ich weiß gar nicht mehr, wie sie es weitergemacht haben, aber was ich mir als eine Möglichkeit vorstellen könnte, dass du wirklich den Platz wechselst und ähm, auf den Platz von der Panikattacke gehst und für die Panikattacke redest, mit dir redest eben und sagst so, ja, also beim Reden fällt bei mir auch schon so ein, so ein Groschen, dass ich sage, ja, natürlich würde die Panikattacke erstmal vielleicht traurig sein und sagen, ihr, weißt du was, ich habe die ganzen Jahre versucht, dich nur zu beschützen davor, dass du zum Beispiel ähm, von deiner Mama beschimpft wirst oder so und habe dir schon frühzeitig ein Alarmsignal gemeldet. Und jetzt beschimpfst du mich hier so wild und willst mich auf einmal aus dem Boot rausschmeißen, wie geht denn das, ja? Und dann gehst du ja zurück auf deinen Platz und sagst, ja, aber, und auf einmal, du kannst dir vorstellen, vielleicht so ein bisschen weiterspinnen in Gedanken, entsteht eben ein, ein Dialog eigentlich und der zwischen Panikattacke und dir und der wandelt sich vielleicht in, in früher oder später in, ein, ja, in eine liebevolle Art, miteinander zu reden oder in Wohlgefallen auf oder in, in ganz viel Zuneigung und Empathie und ich könnte mir vorstellen, dass man dafür dann eine, ja, eine gemeinsame Lösung praktisch findet, wie man, wie man in Zukunft miteinander weiterarbeiten will, um es mal so auszudrücken. Ähm ja, also wie gesagt, die, die Methode an sich, die weitere habe ich noch nicht ausprobiert, aber ich fand es ähm, ja, sehr witzig. Also ich hatte so ein so ein kleines, kleines Lächeln auf den Lippen, als ich das gehört habe und konnte es mir sehr gut vorstellen. Und sie hat auch von sehr vielen Erfolgen beschrieben, dass die Leute eben an das Bewusstsein einfach für ihre Anteile bekommen. Ähm, ich habe dir meinen Podcast aber von, diesen, von meiner Methode erzählt, dass ich eben auch in so einen bewussten Dialog gegangen bin äh, mit, meiner, mit meiner Stressanwältin äh, oder Sekretärin, die mit dem Klemmbrett durch das durch das Großraumbüro rennt und eben ständig meine Termine organisiert und mich schneller schneller antreibt. Und das war auch sehr, sehr wohltuend, weil weil ähm, ja erstens mal wir eben dadurch so eine liebevolle Ebene gefunden haben. Also ich habe halt sehen können, dies, dieser Anteil, der, der muss nicht abgeschafft werden. Es wurde was was Greifbares. Da war eine total süße, hektische Frau dahinter, ja, die einfach gesagt hat, so, ey, wir müssen doch jetzt und wir sollten doch jetzt und warum bist du denn so langsam? Und ich konnte die so anlächeln und sagen, oh mein Gott, wie gestresst bist du, du arme Frau, setz dich doch mal hin, du darfst jetzt Urlaub haben. Und konnten halt dadurch so ein bisschen durch diesen inneren Dialog und durch diese Bilder so eine Lösung ähm, herstellen. Und ich habe es halt jetzt geschafft, dass ich im, ähm, ja, im Alltag auch immer wieder diesen, diesen Schalter praktisch umstelle und mich erinnere, ach so, warte mal, es geht nicht darum, das abzuschaffen jetzt, was hier gerade da ist, sondern es gilt jetzt sehr liebevoll, vielleicht mit dieser Frau in Kontakt zu treten und zu sagen, ach, du schon wieder, alles klar, mach nur weiter oder wir arbeiten gleich zusammen, lass uns mal ein bisschen runterkommen, erstmal einen Kaffee trinken, ein bisschen durchatmen und schauen, wie es weitergeht und so. Und das hilft einfach total viel für den Alltag. Ich habe dir jetzt ähm, gefühlt gerade nur zwei, zwei dieser Anteile gesagt, aber ich glaube, du hast eine Vorstellung davon, was was diese Anteile alles sein können. Ja? Also es können eben ähm, ja, sehr Verletzende sein, na, die, dich, ähm, die dich zum Beispiel immer wieder kleinreden. Es können Anteile von Scham sein. Ähm, die kann man auch mal anschauen. Mir hilft es eben immer, wenn ich es bildlich vorstelle oder vielleicht mal aufzeichnen, mal aufschreiben. Da kann man vielleicht ganz kreativ sein, welchen, welchen eigenen Zugang man hat. Oder es können aber auch... Ähm, ressourcenorientierte Anteile sein, positive, die kann man sich auch mal aufschreiben. Welche Anteile habe ich eigentlich in meiner Persönlichkeit, die mit auf dem Boot sitzen, die mir helfen? Also zum Beispiel, wenn Angst hochkommt, wenn ähm, ja, ein Anteil hochkommt, der sagt, oh Gott, jetzt ja aufpassen, da jetzt nicht mehr weiterreden oder gehe ja nicht das Risiko ein, das ist viel zu riskant, dass dann vielleicht ein anderer Anteil ist, der sogar stärker ist, der ressourcenorientiert ist, der sagt, ey, das machen wir schon, kein Stress und so, das kriegen wir zusammen hin. Wir haben bis heute so viele Sachen geschafft. Also das ist dann eher vielleicht so ein, so ein liebevoller Vater oder Mutter oder was auch immer bei dir für ein Bild hochkommt, der sehr auf die Schulter klopft und sagt, keine Panik, wir, wir, wir machen das zusammen. Ja. Wir lösen das Problem, wir kriegen das hin. Ähm ja, so viel zu dieser ähm, Anteiltheorie. Hm, was ich vielleicht dir auch nicht vorenthalten möchte, ist, dass ich, ähm, also ich bin relativ begeistert von dieser Ego-State-Therapie ähm, und ähm, habe da auch mir einige YouTube-Videos dazu angeschaut, wie die in der Therapie damit arbeiten. Und es scheint sehr erfolgreich zu sein. Und ich habe auch Maria ähm, dazu befragt, meine, meine Auszubildende, äh, meine, Ausbilden, meine Ausbildnerin, oh Gott, wie heißt denn dieses Wort? Ähm, und Traumatherapeutin. Und die hat auch was Interessantes gesagt, sie hat, meine, sie kennt die Theorie, aber sie findet sie nicht sehr hilfreich, weil sie für sie eher so ist, dass es ähm, die Persönlichkeit, die eigentlich als Einheit sein soll, wieder so ein bisschen aufspaltet in verschiedene, in verschiedene Teile. Und ihr ähm, ihre Anschauung von Ganzwertung, äh, von, ja, von, von Heilwertung ist eben wieder dieses alles integrieren, alles zusammenkommen lassen. Ich kann es jetzt nicht besser erklären, aber ich habe damals verstanden, was sie damit meinte, warum sie das, dieses Zusammenfinden und dieses Ganzwerden so wichtig finden. finde ich auch total wichtig, aber ich finde, das schließt sich nicht aus. Also ich finde, wenn wir bei diesem Schlauchbootbild bleiben, dann ist es auch wieder ein Zusammenkommen. Ich bin ja trotzdem ähm, der Anführer von dem Schlauchboot. Ich habe halt eben bloß diese ganzen Freunde im besten Fall, die mit im Schlauchboot sitzen, die alle eben einen kleinen Teil von mir repräsentieren. Also meine Prägungen der Kindheit, meine, die Stimmen, die aus der Schulzeit noch kommen, die Erlebnisse, die extrem die ich gemacht habe, vielleicht in der Jugendzeit und so. Das sind alles Erlebnisse, die mich mitgeprägt haben, die Anteile sind. Und die dürfen eben alle zusammen sein, die dürfen alle da sein. Der eine mal stärker, der andere mal schwächer. Und ähm, das ähm, ja, macht mich aber zu keiner zerteilten Persönlichkeit, sondern das lässt mich eben wieder zusammenkommen zu einem, wie soll man sagen, zu einem, zu einem ganzen Puzzle, das aus verschiedenen Teilen besteht. Ich muss bis eben diese ganzen Teile erstmal wahrnehmen und erkennen und ähm, ja, mit ihnen kommunizieren, damit ich wieder so ein ganzes Puzzle werden kann, das aus verschiedenen Teilen besteht. Vielleicht kann man sich so ein bisschen ähm, nochmal besser vorstellen. Ja, ich glaube, das war der Input für den heutigen Montag und wie immer hoffe ich, dass du, dass du damit was anfangen konntest und dass du damit vielleicht auch im Alltag irgendwie mal arbeiten kannst, mal, mal nachspüren kannst. Bei all diesen Methoden habe ich immer das Gefühl, es ist wichtig, dass man sich natürlich erstmal das rauspickt, wo man selber so sagt, wow, ja, das, das macht bei mir, das macht mit mir was, das fühlt sich richtig an, das fühlt sich interessant an und das wirklich ausprobiert. Genau, und dann ist nämlich schon das Zweite, was ich gerade gesagt habe man muss das auch einfach wirklich ausprobieren und diese Wege gehen. Klingt das gerade so, naja, ich habe selber gerade ausprobiert mit dem Handy kotzen und rede aber davon, aber ich habe dafür viele, viele andere Methoden ausprobiert, die eben genau für mich stimmig sind. Das ist jetzt gerade nicht so das Thema für mich, aber ähm, andere Methoden, wo ich immer merke, ja, stimmt, ich muss das immer wieder ausprobieren und auch üben und integrieren in mein Leben, weil dein Gehirn halt auch mit dabei ist und dein Gehirn baut Nervenbahnen aus, die die immer wieder gegangen werden, also wie diese Autobahn. Ne? Wenn du immer wieder die gleiche Autobahn, immer wieder die gleiche Denkspur fährst, dann wird halt diese Denkbahn auch gebahnt. Und wenn du jetzt eine Methode nur einmal anwendest und dann sagst du, ja, hat alles nichts gebracht, ist immer noch der gleiche Scheiß, dann ähm, ist es ein bisschen kurz gedacht. Also es muss ausge äh, ausprobiert werden und es muss dann immer wieder gegangen werden, sich immer wieder daran erinnert werden. Und bei diesem Inner wieder daran erinnern ähm, ist manchmal, finde ich, auch hilfreich, einen Anker zu haben. Und das könnte zum Beispiel sein, ein örtlicher Anker, dass du sagst, das übe ich immer wieder in der einen Ecke in meiner Wohnung mit einer schönen Kerze oder so. Oder das ähm, immer wieder, wenn ich in so eine Stresssituation komme, dann drücke ich einen Punkt am Körper, wo ich weiß, aha, jetzt gilt es wieder die gleiche Methode anzuwenden. Also zum Beispiel liebevoll mit diesem Stressanteil zu sein. Oder ähm, anstatt einen Anker am Körper zu finden, könnte es vielleicht ein ein Armband sein, dass wenn du das siehst, dann weißt du, ah, Armband erinnert mich daran, ähm, dass ich ja noch mal die Methode ausprobieren könnte, liebevoll mit meinen Anteilen umzugehen und mit denen in Kommunikation zu treten. Ähm, ja, das nur noch so als, als Abschluss, dass es eben nicht einmal probiert ist und dann, und dann vorbei, sondern es muss auch einfach integriert werden und geübt werden. Ähm, genau, bis... Nächste Woche würde ich sagen und viel Spaß beim Üben, deine Bretter!